0: 学习是有方法的，按照正确的方法练习，每个人都可以成为学霸。大家好，我是冷冷，今天要跟大家分享的是高效记忆的两个根本方法：主动思考和加工，以及组块化记忆。上节课我们强调了主动加工知识点对于提高记忆的重要性，主要描述了如何在记忆大段文字时进行精细复述。但其实，主动思考和加工是可以应用在一切记忆场景中的，甚至可以认为它们是记忆的底层逻辑。这节课我们以记单词为切入点，再展开讲讲加工和主动思考的重要性以及具体的操作方法。我们背单词的时候，常常是按部就班的去记它的发音、拼写以及含义。但其实，直接将陌生的音节字母与所对应的中文意思建立联系，对大脑来说是困难的事情，因为大脑不擅长记忆无意义的东西。市面上的单词书和软件会教我们一些聪明的方法，包括但不限于词根词缀法、联想记忆法。这其中存在的问题是什么呢？这些聪明的方法反而使我们要记忆的东西变得更多了。以词根词缀法为例，我要想记住 coordinator 是协调者，要先去背诵前缀 c a l l 的意思是一起，后缀 or 代表抽象名词和人，而词根 o d d n 代表秩序和顺序。当然，记词根词缀能够帮助我们理解更多陌生单词的意思，但这是我们真正的目的吗？能满足我们对单词的需要吗？毕竟，一则很多时候根据词根词缀，最好的情况也只是猜测出大致意思；二则为了应对考试，需要尽量高效且准确的认识更多的单词。而联想记忆法呢 ？retire 这个单词的记忆方法是 ：retire 等于 r e tire 等于阿姨累了，所以退休了。我本来只需要知道 retire 是退休的意思，结果现在还要把单词本身拆解成三部分，再把它们分别按照谐音、意义以及组合的方式去进一步理解记忆。想一想你背单词的多年经历，就知道我没骗人。我们要记忆的东西变得更多了。不过，我也不是全盘否定这些方法，它们的确是有效的，有其独特的优势在。试想，如果只需要记忆最少的内容，但却可以准确高效的背下来单词，是不是可以更好的达成目的呢？那怎么做呢？打两颗例子，是我前几天背单词的时候遇到的新鲜案例。单词 “turret” 意思是角楼、塔楼，怎么记呢？当时我第一反应是，这个单词中间的两个 “r” 像角楼和塔楼顶上的两面小旗。这个联想不那么合理，也不那么周全。毕竟我仅仅是对中间的两个字母做了点加工而已。但是这个单词我就此记住了，第一遍就记住了，往后几天的复习中也没再卡壳。单词 stuffy， 意思是通风不畅的，一本正经的。嗯，我看到这两个意思时满脑袋问号。哈，通风不畅的环境会让一个人变得一本正经啊？是因为大脑缺氧，以至于没法思考不正经的事情了吗？你猜怎么着？这个单词我就是这么记住的。我没去分析词源、词根、词缀，没去记忆例句，也没去看名师专家提供的联想方法。所用到的材料很少，不需要额外熟悉单词以外的东西，而是直接对其本身的字母和含义进行主动思考，强行建立一些也许逻辑清晰、也许荒诞不经的联系，就达到了很好的记忆效果。当然，其实这依然没有跳脱出联想记忆的框架，但它与单词书、单词 App 所提供的学习方法是有质的区别的。区别在哪儿呢？听我细说。大脑能记住的是我们仔细思考过的东西。到底什么才是仔细思考？怎样才能做到呢？根本要义是主动。我记忆 t a r r i t 和 “stuffy” 的意思是进行的是主动思考；而 “retire” 联想记忆内容是单词书灌输给我的，我学习它的方式是被动的。这是二者最为根本的区别。要想做到主动仔细思考，具体的实现手段是精细化提问，也就是问自己一句“为什么”。你可以对所要记忆的内容的任何一个点进行提问，问自己一个单词为什么会有两个完全不搭边的意思，一个公式为什么会这样构成，一个历史事件为什么会发生在某个年份，这些都是精细化提问。精细化提问可以显著提高被试的学习和保持效果，而且你并不需要正确的回答它，哪怕你胡编乱造一个荒诞的理由，你也算是主动做出了仔细思考，进行了加工，这也就能更好的记住这个知识点。如我前文所说，加工和主动思考是记忆的底层逻辑。大家可以把这种思路应用在一切记忆场景中，不要去死记硬背那些你没有思考以及加工过的东西。接下来，我们讲一讲另一个记忆方法，叫做组块化记忆。这是心理学上的专业术语，有点难懂。我们先打一个例子，帮助大家理解。如果语文考卷的简答题要求你罗列金庸的代表作品，你怎么答呢？《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《天龙八部》《笑傲江湖》呃……嗯，然后呢？想不起来了，记忆力再好也很难一口气说完，对不对？应该有很多人都知道另一个简单的方法，你可以这样记：飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。这幅对联由金庸十四部小说的首字组成，很好记，对吧？我们打小背了那么多古诗词，这寥寥十四字根本不在话下。那么这道题立刻就变得非常简单了。这里其实就用到了组块化记忆。什么是组块呢？组块是衡量记忆容量的一种单位。一个数字、一个字母是一个组块，一个短语、一句诗也是一个组块。也就是说，组块有大有小，几个字母组成一个单词，那就是把几个小的组块编码成一个大的组块。而我们所进行的一切学习行为，都是要先在短时记忆，也就是工作记忆这个区域中进行。短时记忆的容量很有限，大约相当于七加减二个组块，这个容量是不可扩充的。这就从客观条件上限制了我们的学习能力。那么，如果每个人的短时记忆都是同样的容量，为什么学习和记忆能力会有差别呢？这是组块的大小不同造成的。打个比方，每个人的短时记忆都只能盛下七瓶水，但善于学习的人会扩充每一个组块的内容量，他的一瓶水是一千毫升；而不善于学习的人，他的一瓶水是一百毫升。我们可以通过学习把每瓶水的容量从一百毫升扩充到一千毫升。那怎么做呢？还是以记忆金庸的作品为例，你可以把每一本书的名字作为一个组块去记忆。那么你需要记住14个组块。你也可以把14本书的第一个字编成两句诗，作为两个组块去记忆。虽然短时记忆的容量无法改变，但我们可以扩充每一个单独的组块包含的信息量，这就是组块化记忆。我们原先能装700毫升的水，现在可以一次性装7000毫升，做到更高效的记忆和学习。虽然你并没有意识到，但在过去的学习经历中，我们已经应用过组块化记忆的方法了。比如说“奇变偶不变，符号看象限”这句话，大家都不陌生。短短十个字，概括了三角函数诱导公式的规律，比单独记忆每一个公式简单多了。再比如说。单词的词根词缀记忆法也是一种组块化。可以看出，所谓组块化记忆，就是将一些零散的、各自独立的知识点，用你能想到的任何方式串联起来，将小的组块转化为大的组块，帮助我们提高记忆的效率。这节课我们学了啥？语文课代表冷冷的例行总结来了：一。主动思考和加工是记忆的底层逻辑，可以应用在一切记忆场景中。主动仔细思考，具体的实现手段是精细化提问，也就是问自己一句“为什么”。你可以对所要记忆的内容的任何一个点进行提问，你并不需要正确的回答它，哪怕你胡编乱造一个荒诞的理由，你也算是主动做出了仔细思考，进行了加工，也就能更好的记住这个知识点。二。短时记忆的容量很有限，大约相当于7加减2个组块。这个容量是不可扩充的，这就从客观条件上限制了我们的学习能力。但是组块有大有小，我们可以扩充每一个单独的组块包含的信息量。所谓组块化记忆，就是将一些零散的、各自独立的知识点，用你能想到的任何方式串联起来，将小的组块转化为大的组块，帮助我们提高记忆的效率。好啦，今天的内容就到这里。我是冷冷，祝你今天吃饱。我们下节课再见。